0: Menneske er opstået i et nært samarbejde mellem to mennesker. To mennesker som har fundet hinanden igennem naboskab, venskab, sårbarhed og interessen for menneskelivets finurlige udvikling. Mette bor i det hvide hus med de blå skodder. Det der har tilknyttet den perfekte træterrasse til indtagelse af kaffe og champagne, sammen med en lindstrøm af samtale om livets krøller. Mette er udover at være menneske, ejer og stifter af Motus Body Mind Breath. Mie bor i det røde hus. Det er huset med græs på taget og stuer, der indtages til fejring er stort og småt. Mi er, udover at være menneske, også ejer og stifter af Compassion House, et hus til inspiration og udvikling. Du inviteres ind i et univers, hvor der er plads til at snuble og prøve sig frem. Hvor det sårbare hyldes, og erfaringer med menneskelivets mere skrøbelige sider er en fordel frem for en ulempe. Hvor nærvær, nysgerrighed, ærlighed og mod danner rammen for samtalen. Denne podcast er til dig, der gerne vil inspireres til at turde være med alle livets facetter. Den er til dig, der sommetider føler dig alene i det svære. Den er til dig, der vil grine, græde og være nysgerrig sammen med os. Den er til dig, kære menneske. Velkommen.
1: Er vi tilbage på åstedet.
2: Vi er simpelthen tilbage igen. Ja. Det føles som om, at der er gået nærmest år, siden vi sad her sidst. Det
1: føles meget længe siden.
2: Jeg gav dig jo en lille gave det, med hjem sidste gang. Det gjorde du,
1: og du er normalt virkelig god til at give gaver. Den her gang, øh, det kan godt være, at vi skal tale lidt om. <laughs>
2: <laughs> Nå, bare sådan en lille gang corona. En lille gang corona, ja. ja.
1: Men... Øh, det har vi jo så fornøjet os med den sidste uges tid, eller to for dit vedkommende.
2: Jeg har simpelthen været isoleret i 14 lange, lange dage.
1: Og det er jo i virkeligheden et meget godt grundlag for at tale om dagens emne, som jo er accept.
2: Ja, det var ikke altid, hele tiden lige nemt at holde fast i alt det, som jeg eller ellers synes, jeg ved om accept.
1: <laughs> det var en god udfordring til dig.
2: Åh, oh, ja, det må man godt nok sige. Ja.
1: Prøv at fortælle lidt om, hvordan det var at være i en situation, du ikke kunne lave om på.
2: Og oh, altså, jeg synes faktisk, når jeg, når jeg sådan tænker tilbage, så, var, så handlede det jo i virkeligheden for mig om, apropos accepten, den der med, at, at det var virkelig på mange forskellige niveauer. Altså, fordi man kan sige, at en ting var det med at skulle overgive sig til simpelthen bare være syg, fordi jeg havde, jeg havde virkelig mange symptomer, og var rigtig dårlig. Så jeg kunne ikke noget. Altså jeg havde meget, meget høj feber, og jeg lå og lå. Øhm, så der var jo et, et stykke accept der, men på en eller anden måde kan man sige, at det synes jeg på en eller anden måde var sådan okay, fordi på det plan, når kroppen bare er færdig, så, så er man jo bare færdig. Så er der ikke så meget at komme efter. Men, men det jeg synes, der var virkelig, virkelig svært, og der hvor jeg virkelig mødte noget modstand, på accepten, det var, det var den her frygt, for at have smittet andre, så jeg var mega, mega sådan, åh, først, hvad med min familie, fordi dem havde jeg jo været mega tæt på, og så vidste jeg jo, at jeg havde været rigtig tæt på dig, i flere timer, herovre jeg fik feber samme eftermiddag, som vi kom hjem heroverfra fra, og havde siddet og optaget to afsnit, øhm, så der, 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 der kæmpede jeg virkelig med accepten, altså det at kunne rumme, jeg kan faktisk ikke gøre hverken fra eller til på nuværende tidspunkt. Jeg kan isolere mig, jeg kan passe på min familie og dem omkring mig nu, men jeg kunne jo ikke gøre noget ved det.
1: Lige præcis, og det er jo ikke en rar fornemmelse at være i. Selvom jeg jo stort set ikke havde nogen symptomer, så kan jeg faktisk føle dig i den tankegang. For i de dage, hvor jeg ventede på, at... De folk, jeg havde været sammen med i øh, dagene op til, at jeg blev smidt der havde jeg da også frygteligt eller andet. nej, tænk, hvis jeg har smittet nogen helt uvidende. Men øh, det havde jeg heldigvis ikke, så jeg kan meget godt føle dig i lige præcis det der. Og tænk sig, at det frygteligste, det synes vi, det er, hvis vi har gjort noget mod andre. <laughs> ja. og så, for dit vedkommende lå du jo virkelig og kunne absolut ingenting.
2: Mm -mm. Nej, der var i hvert fald, øh, der var en dag, du ringede til mig, hvor at, at vi, måtte, vi måtte konstatere, at det blev nok ikke en samtale, fordi jeg havde ingen stemme.
1: Ej, vi måtte fortsætte med at skrive, og det var jo sådan set meget hyggeligt ved at være syg samtidig, ja, der var enormt meget dialog der.
2: Ja. ja, præcis. Men jeg vil sige, det er jo, som du siger, det er jo virkelig også noget, det er jo en helt anden måde. Vi har altid aldrig oplevet det der før med at skulle ligge og tænke over, altså jeg har i hvert fald ikke tænkt over, hvis jeg for eksempel har haft influenza. Jeg har aldrig tidligere tænkt over, om jeg har smittet nogen. Nej. Så det er jo også et nyt niveau, der ligesom er kommet til med corona, at, at vi bliver ringet op af smitteopsporingen, og bliver spurgt ind til, hvem har du været tæt på? Og, så man, man bliver jo virkelig, virkelig også kørt hele den der møgle gennem, hvilket jo er så fint, fordi det, er jo, det fungerer jo, det må man jo konstatere. Og jeg fik kun smittet dig, så du var den eneste, der fik en gave med. Mm. Men, øhm, men altså, det er jo, noget nyt, at vi på den måde skal forholde os til, har jeg videregivet det her til andre? Præcis.
1: Og der må man sige, at jeg, jeg er nemlig også dybben over, hvordan det bliver taklet fra smitteopsporingens side. Vi er simpelthen blevet ringet op hver dag for at blive spurgt, hvordan vi har det, og hvordan det er at være i isolation. Og det har simpelthen været så um, omsorgsfuldt, sådan har jeg oplevet det. Yeah, det og jeg er klar over, at de har gjort det, fordi de skal bruge det til statistik. Men hold da op, hvor virker det trygt, når man er der isoleret væk fra alle mulige andre. Det ja. synes jeg, men en af dagene, der var, det var inden jeg øh, var helt sikker på, om jeg havde smittet nogen andre eller ej, hvor hende havde, øh, sygeplejersken, tror jeg hun var, der ringede til mig. Hun siger, det der med skyld og skam, det kan du godt pakke væk. Det kan vi ikke bruge til noget i den her situation. Og det var så befriende. Ja. Tænk sig, at der sidder et professionelt menneske der og fortæller mig, at nu bliver jeg nødt til at droppe tankerne om, hvad jeg har gjort hvad andre. Nu drejer det sig om, at jeg kan holde min isolation, og kan få det godt igen.
2: Ja, lige præcis, og det er jo, hun har jo helt ret, fordi det er jo, der er jo intet, apropos det her med accepten, ikke? Der er jo ikke, det, det kommer jo ikke noget godt ud af, at ligge og tænke over, og det er jo ikke noget, man gør med vilje, vel? Altså, så det er jo også, og, og det er jo super, super svært, som du siger, du havde ikke særlig mange symptomer på det, vel? Og jeg Altså, da vi sad her og optog, havde jeg jo ikke, jeg havde noget uro i kroppen, men altså, hello, jeg har en rimelig bange krop, så jeg har tit uro i kroppen. Yeah. <laughs> så, så for mig var der på den måde egentlig ikke noget, der jo var anderledes, vel? Så det er jo super svært, det der med, så fik jeg feber om eftermiddagen, så var jeg jo klar over, okay, der er noget, der ikke er godt. Yeah. Men det er jo heller ikke alle, der får feber, vel?
1: Næ, og så er det jo også svært at tolke på de tegn, fordi jeg vil da sige, at da vi sad heroppe to forrige onsdag, da, da vi var færdige, der spørger os til dig, er du okay?
2: Mm. Fordi
1: jeg kan se i dine øjne, at der foregår noget, som ikke er godt. Ja. Yeah. Så alligevel sender kroppen jo nogle signaler. Det er bare lige det der med at tolke det ikke også? Ja,
2: hvad er det, den siger?
1: Hvad er det, den siger, ja. Og det er måske i virkeligheden den, den anden side af accept. Ikke? Det er det der med at finde ud af, at få lyttet ind.
2: Ja, lige præcis.
1: Og så sige, nå, okay, der er noget, jeg skal handle på her.
2: Ja. Yeah. Bestemt, og det er jo det er jo det her med, at i virkeligheden er en stor del af det at, at øve accepten, hvis man kan sige det sådan. Det er jo i virkeligheden også det her med at øve nærværet. Fordi det der med, som du siger, at blive opmærksom på, hvad er det egentlig, der foregår. Både, hvad er det, jeg kan mærke, men også, hvad er det så for nogle signaler, der bliver sendt. Hvad er det, det faktisk betyder, når min krop siger sådan og sådan, eller... Nu får jeg en hel masse tanker omkring det, og det er, det er, det, fordi jeg er overvældet eller træt. Eller. Mm. Altså, hvad er det egentlig, det, det handler om, når, når kroppen slader?
1: Ja, præcis. Og der er det vigtigt at tage den der lille lyttepause, og få fundet ud af, hvad det er, den krop har at fortælle. Og det er jo der, hvor jeg tænker, både du og jeg bruger vores åndedræt.
2: Rigtig, rigtig meget. Ja,
1: apropos åndedræt, så har jeg gjort mig en tanke, fordi... Jeg kan jo godt afsløre, at øh, mine symptomer, de bestod i, at jeg var træt et par dage. Og ellers har jeg ikke haft nogle symptomer. Men det, jeg har gjort, det er, at jeg har lavet åndedrætstræning morgen og aften. Mm. Jeg ved ikke, om du overhovedet havde overskud til det, så skidt, mass, som du var.
2: Jeg forsøgte, men jeg, mm. jeg hustede så meget, så hver gang jeg forsøgte at lave en åndedrætstræning. Men altså, det, jeg lagde mærke til, det var, at at der havde det aller værst, hvor jeg havde rigtig høj feber, og dermed også en virkelig presset. Altså, mit startede i virkeligheden sådan, at, at de første dage havde jeg rigtig høj feber, og så kom hosten ligesom efter en 4-5 dage eller sådan noget. Mm -hmm. så, men, jeg, men det jeg lagde mærke til, var, at min krop faktisk helt automatisk gik ind og lavede sådan mange af de der åndrets bevægelser, som jeg jo har trænet igennem virkelig lang tid nu. Ikke? Mm -hmm. Så det var også som om, at, at den selv tog over og fik lavet det dybe åndedræt, fordi jeg vågnede på et tidspunkt om natten, og jeg kan huske, at tænke. tænkte sådan, Gud, jeg ligger og trækker vejret helt ned i min mave sammenhængende. Mm. Hvordan, altså, jeg sover og har feber, og... så jeg var faktisk ret imponeret over kroppens evne til også selv at bruge det, når, når man har trænet det meget. Altså, yeah. jeg, jeg ved jo godt, at den er klog, og at åndedrætstræningen er noget, der virkelig gør en forskel. Men jeg var alligevel imponeret over, at I så pressede en situation, kroppen også tage Ja, og det er fantastisk.
1: Vi kommer til at skal lave et afsnit omkring Ja. For det er virkelig imponerende. Jeg synes, det her det er et perfekt eksempel på, at det, man træner, det er også det, kroppen den lærer. Ja. Så hvad er det, vi vil have vores krop til at gøre? Så er det i virkeligheden der, vi skal gå hen og øve os og øve os og øve os.
2: Ja, virkelig. Og man kan i virkeligheden sige, det er det samme med accept, hmm. at At det er jo... Klart, at hvis vi forventer af os selv, når vi skal begynde at arbejde med accept, at vi kan, jeg får lige lyst til at indskyde, at når jeg siger accept, så, så er det virkelig vigtigt, at det er altså ikke det samme nødvendigvis, som at kunne lide det, man står i. Så, nogle gange, pointe. Ja, for nogle gange ikke, så er det sådan, jamen skal jeg så bare synes, at det er mega fedt, at jeg nu ligger her med corona? <laughs> Nej. Nej. <laughs> det er ikke det, at, at, at der ligesom er tanken med det, men i virkeligheden kan man sige, at accept, for mig i hvert fald handler rigtig meget om det her med at være med den virkelighed, der er. Så en rummen og en, en væren i fred med, at virkeligheden ser ud, som den gør. Altså jeg elsker bare en Katie, hun siger altid, jamen du er velkommen til at slås med virkeligheden. Du er bare 100% sikker på at tabe hver gang. Ja,
1: og det er så sandt. Det er så sandt. Og det er der, hvor accept, den gør jo noget helt andet. Jeg synes jo, at accept kan sætte fri. Uden at man nødvendigvis siger, jamen, det er sådan her, det skal være. Nej, det er ikke sikkert, det er
2: sådan, det skal være, men det er sådan, det er lige nu. Ja, lige præcis. Og det er det, Accept kan gøre. Lige præcis, og jeg, jeg kan huske faktisk, da jeg begyndte at arbejde med Accept, jeg har taget en uddannelse i noget, der hedder Acceptance and Commitment Therapy, og jeg kan huske, at, at noget af det, som virkelig var for mig sådan et vendepunkt, var, men hvad nu, hvis der ikke er noget, der skal fikses i det her øjeblik? Ja. Altså, hvad nu, hvis... Hvis det er okay, at virkeligheden er, som den er, hvad hvis det er okay, at du er, som du er? Uden at der er et eller andet, der skal være anderledes, for at du kan begynde at leve livet. Mm -hmm. Så for mig er det også virkelig en, en nøgleting med accepten. Det der med, jamen virkeligheden er jo virkelig. sådan, som den er. nu er her i det her øjeblik. Ingen af os kan gætte, hvordan den ser ud i morgen eller i overmorgen. Ingen af os kunne have gættet, da vi sad her, at vi kiggede ind i 14 dage med corona. Vel? Nej, Altså, sådan er, sådan er virkeligheden
1: jo. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Virkeligheden er virkeligheden. Forældre i den, kan jeg huske, at min restorative yoga-lærer sagde for snart mange, mange år siden, da jeg tog den uddannelse. Ja. Så shout-out til ham her. Men det er jo nok i virkeligheden det bedste, vi kan gøre. Mhm.
0: Mm
1: at lave de der små, ja, lommer af accept for at sætte os selv fri. Og så er vi faktisk tilbage til sidste afsnit omkring frihed.
2: ja. Men hvorfor er det så svært, tænker du, hvis du sådan kigger på nogle yeah. situationer, hvor du har haft svært ved det her med at accept, Hvad tænker du, der har gjort det svært for dig?
1: Jamen, jeg, for mig tror jeg faktisk, det er noget ydre. Mm. Hvis vi igen skal tage vores kære corona-eksempel, og mig der er jo et strøg let igennem det, og opholdt mig primært ude i vores have, og hvor jeg kunne være sammen med familien og indtog de fleste måltider som med. Der, der havde jeg en af i nogle gange. Ej, tænkte så, at jeg bare kan gå her og nyde solen, og gå og nulle i haven, og holde bål med familien, og så ligger du lige derovre ved siden af, og har det så skidt. Altså, jeg fik næsten helt dårlig samvittighed over det, og så tænkte jeg, men det kan jeg jo ikke ændre på.
2: Nej, præcis.
1: Så lynhurtigt måtte jeg jo ryge over i accept. Ja, men jeg tror, at der, hvor, den, hvor accept er svært, det er, når vi begynder at se os selv udefra, eller prøver at se os selv med andre folks briller. Ja. Altså, når det er ydre styret. Men lige så snart jeg tog den hjem, og så tænkte jeg, at det er jo sådan her, jeg har det. Og for mig er det åbenbart sådan her at komme igennem mm -hmm. en periode med corona. Ja. Og så må jeg jo få det bedste ud af det.
2: Og du skal vide noget af det, der varmede mit hjerte, der lå over i vores kære kælder som jeg virkelig ikke har brug for at ligge i igen lige forløbig, det var faktisk, at netop tanken om, at du kunne være derover, fordi de andre, altså min familie sagde, at de havde set derude i havnen med de andre, og jeg var bare sådan, hvor det dejligt. Så ja. jeg var bare mega, mega lettet, og synes det var så fantastisk, at, at du ikke lå over på den anden side og havde det ligesom mig. <laughs>
1: ja, det er dejligt at høre, faktisk.
2: Så det var jo noget af det, der virkelig trøstede mig, faktisk, i den situation, det var. Okay, jeg fik givet det en gave med, men, men heldigvis er det på en måde, hvor det er okay. Yeah.
1: Ja, men det er det. Og så vil jeg sige, så brugte jeg jo tiden ja, rigtig meget i haven. Det var faktisk kun, når vi skulle sove, at vi gik hver til sit. Vi har også en kælder, vi kan lukke af over ved os. Men jeg har da også brugt det til at reflektere. Og det er jo også noget af det, det kan, når man står i en uventet situation, hvor der ikke er andet at gøre end at acceptere virkeligheden, ja. sådan som den er. Og det havde jeg behov for, faktisk kan jeg se, hvis man sådan skal kigge på de gaver, der alligevel er i en situation, der er træls, men som ingen af os jo kunne ændre på.
2: Nej.
1: Øhm, og det synes jeg faktisk tit, jeg oplever, når jeg har været i situationer, hvor man tænker, det kunne jeg godt have været uden, Hvor jeg alligevel nogle gange når til, hmm, kunne jeg i virkeligheden have været uden? Næh, for så havde jeg faktisk ikke fået den her gave med og reflekteret over nogle ting. Og det kan jo være alverdens ting, man har behov for at tænke over.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo sådan en... Så jeg, i virkeligheden er det jo lidt... Jeg tror, jeg kommer lidt tilbage i mine tanker i hvert fald til det her med, at accept virkelig fungerer i mange forskellige lag. Ikke? Fordi at, at der er jo de her situationer, som for eksempel vores corona, ikke? hvor man kan sige, at det ved man ligesom af en periode, og, og inden vi startede episoden i dag, talte vi også om, at der er jo ingen af os, der på nuværende tidspunkt ved, hvordan kommer det til at se ud senfølgemæssigt, og hvordan har vi det om 14 dage osv., og, og det er jo der, hvor, hvor accepten igen kommer på banen. Mm. Og så er der jo de der virkelig, virkelig svære livskriser, hvor at, at derfor får accept jo på en eller anden måde, i hvert fald for mig, sådan en svær størrelse. Altså jeg kan huske, jeg har nogle gange været til nogle forskellige spirituelle events, og hvor der er rigtig mange, der siger det her med, at alt er godt. Og, og den kan jeg virkelig have svært ved nogle gange. Fordi hvis man for eksempel står i en situation, hvor et familiemedlem ligger for døden, eller, eller man møder nogle af de ting i livet, som, som virkelig, virkelig kan være svært at finde mening i, ikke? så kan det jo også nogle gange være virkelig, virkelig meget at skulle rumme sætninger som, at alt er godt, eller der er en mening med alt. Så jeg tror for mig har en del af mit acceptarbejde også været, at det er ikke sikkert, at jeg kan finde en mening med nogle af de rigtig, rigtig tunge og svære ting, der sker i livet, i den her, altså i det her liv, men det er her nu, mm. og det er okay. Så der er også et acceptarbejde i det for mig, det der med, at jeg behøver ikke altid at kunne se det positive, jeg behøver ikke altid at kunne tage noget godt ud af en situation, men der hvor jeg kan, der hvor jeg kan reflektere mm. og sige, hård, men nu her, hvor jeg har været det her igennem, for eksempel, hvad kan jeg bruge det til? Altså jeg har i hvert fald mærket en kontakt til en langsommelighed, som jeg har savnet i noget tid.
1: Yeah.
2: Som, som det kan jeg mærke, oh, det skal jeg have med mig videre. Og, og på en eller anden måde er jeg faktisk lidt taknemmelig for den dybe, dybe træthed, der sidder i min krop. Fordi den hjælper mig faktisk lige nu til at være langsommelig. Mm. Til at gå langsommere til at altså, være lidt langsommere i livet.
1: Ja. Og det er jo rart, ja, faktisk. Ja, præcis. Så alligevel var der noget, du kunne finde der. Ja. Og det er måske det, for jeg, kan, jeg, jeg hører dig sige, at du bliver lidt provokeret af folk, der siger, at alt er godt. Men alligevel, hvis man leder længe nok, så kan der måske nogle gange finde mening med galskaben.
2: I hvert fald i livet, hvad kan man sige? I hvert fald i de situationer, hvor... Som den her. Ja. Altså hvor ja. man kan sige, at det er en svær periode, men der, det, det bliver godt igen, ja. kan man sige. Ja, præcis. Altså, det er, heldigvis ingen af os, der skal have corona evigt.
1: Nej, det håber vi da virkelig ikke. Selvom ingen ved noget som helst om eftervirkninger, og hvor lang tid det tager. Oh. Der, vi, vi ender jo nok med at blive eksperter, i virkeligheden, nu når vi har været den igennem.
2: Lige præcis. Åh, ja. Men jeg får også lyst til at sige, fordi jeg ved ikke, om du kender det, men for mig i hvert fald, at, at det der sådan nogle, tit er modpolen, til det her med accept, er jo også kontrollen, ikke? Mm. Kender du den?
1: Ja, den kender jeg godt. Og den øh, lå faktisk lige mit baghoved, hvor jeg tænkte, det. Altså, der, der er jo altid en foran bagside af medaljen. Og man kan sige, at bagsiden af accept, det er jo nok kontrol. Ja. Det, det er to kræfter, der kæmper i hver sin retning. Ja, det er det virkelig. Ja. Hvad siger psykologien omkring det modsætningsforhold?
2: Jamen altså, i, i Acceptance and Commitment Therapy, som jeg jo er uddannet i, der, der arbejder vi faktisk rigtig meget med kontrol. Altså på den måde at, at lære at slippe. Mm. Fordi at, at det er virkeligheden, virkelig, virkelig menneskeligt, at vi, fordi vores hjerner er skabt til at problemløse. Det er jo noget af det, vores nyere del af hjernen er virkelig, virkelig god til. Altså, mm. at tænke, hvad vi har kunnet løse af Altså, der er en coronavaccine nu. Yeah. Det havde vi ikke haft, hvis ikke, at vi havde en hjerne, der virkelig kunne problemløse. Vel. Mm. Så, den, så vores hjerner er jo mega fantastisk. Hvis der gik ild i huset, vi sidder og optager i, så ville vi lynhurtigt kunne finde en plan ud. Yeah. Så det er jo genialt, vores hjerner kan det. Men der, hvor det ikke er genialt. Det er jo i virkeligheden, når vi står over for de situationer, vi ikke kan ændre. Når vi står over for virkeligheden, der nogle gange er barsk. Mm. Hvis vi står i noget, der er virkelig, virkelig svært. For det kan vi ikke kontrollere. Det kan vi ikke problemløse. Nej. Vi kan ikke problemløse sygdom, kriser. Der er det en anden tilgang, vi er nødt til på en eller anden måde at bringe ind i det. Mm. Men det, der er humlen ved det, det er, at vores hjerner vil rigtig gerne problemløse stadigvæk. Yeah. Så den vil rigtig gerne køre ind i det der måde. Det her det er svært, det er ubehageligt. Jeg kan ikke rumme det. Hvordan får jeg det fikset? Mm så går vi i sådan en fiksemode, og i virkeligheden kommer vi nogle gange til at løbe rundt i sådan, et, i sådan en ond cirkel af, og i virkeligheden kan man sige, at der er sådan et, et billede, i en, en metafor i ACT, øhm, hvor, man, hvor, der er sådan, hvor man står med en skovl, og bare graver et hul, der bliver dybere og dybere og dybere, fordi man bare tænker, jamen det er det her, der er løsningen. Jeg må grave mig ud. Ja. Og man lander bare længere og længere og længere nede i det her hul, ikke? Ja, det
1: er et fint billede <laughs> på det egentlig. For det er jo så der, hvor vores hjerner, som fungerer modsat. Man tænker, jeg bliver ved, jeg knokler på. Ja. Det, jeg er sikker på at det i den her retning, og, og det, det er jo gen det modsatte at accepte. For et eller andet sted ved man måske godt, måske godt ind i baghovedet, det er nok ikke det helt rigtige at blive ved med at grave det hul her.
2: Præcis, det kunne være, der stod nogen op for oven af hullet der lige kunne kaste en stige ned. Ja.
1: Ja, præcis. <laughs> og en lille redningsgræns.
2: <laughs> og, det er jo, og det er jo derfor, at det, og, og det er så... For jeg skulle så sige det her med, at det er jo også vigtigt, at vi, når vi så opdager, hvor nu står jeg der, hvis der graver et hul, der bliver dybere og dybere, at, at vi gør det jo ikke, fordi at vi gerne vil grave et dybere hul, men det er, fordi vores hjerner simpelthen er skabt til, at det er det første, vi griber efter. Mm. Så vi gør det jo i den bedste meninger, fordi vi så gerne vil få det bedre og have det bedre og komme ud af det, vi står i, der er svært. Ikke? Yeah. Men, men det er det der med, i virkeligheden og tilbage til nærværet og få trænet det at være med det, der er, også når det er ubehag, yeah. også når det er svært. Yeah. Hvordan kan jeg være med det her, og så stadigvæk få kigget rundt i mit liv, og se, er der noget, jeg kan gøre, som faktisk er betydningsfuldt for mig? Mm -hmm. Så da vi lå i hver sin kælder og var isoleret, så var det for mig for eksempel en, noget betydningsfuldt, at vi kunne skrive sammen. Yeah. Det var betydningsfuldt, at jeg kunne facetime min familie, Øhm, altså de der små bitte ting som jo gør en forskel også når det er allermørkest
1: ja det er vigtigt det er en vigtig ting at kunne jeg får lyst til at knytte en kommentar omkring accept og det her med øh, hvordan vi bruger vores hjerne det jeg oplever enormt meget i, i behandlinger og også har prøvet på egen krop det er det her med at flygte lidt væk fra virkeligheden åh oh, yeah. ja ja det ser vi jo af og til. Øhm, og og øhm, jeg får lyst til at, at, at lige runde det her med, at, at nogle gange så fylder vi jo alt muligt ind i vores liv for netop ikke at mærke, hvordan vi har. Altså det modsatte er at acceptere en situation. Så fylder vi på, kører af moser henover, og det har jeg bestemt været mester til, kan jeg godt afsløre, inden jeg gik ned med stress. Det er sjovt, at vi ender der hver gang. Men det er virkelig en god øvelse til at få stoppet op. Og jeg synes, jeg ser det ofte, og jeg ser det rigtig meget i åndedrætsbehandlingerne også, at når folk lige pludselig støder på noget svært, så kan vi jo sidde og aflæse det i folks krop. Og jeg tror ikke nødvendigvis altid, at folk er bevidste om, at ho, der var noget der. Men man kan se, at lige pludselig bliver åndedrættet anspændt. Der er et eller andet, der blokerer et eller andet sted i kroppen. Og så kan man se, at personen kæmper imod det. Yeah. Og forsøger at lave alt muligt andet, distrahere sig selv, begynder at rykke på sig, begynder at gøre en masse forskellige ting, for at komme ud af den her ubehagelige situation. Og det er jo her, hvor jeg tænker, at vores fornemmeste opgave som åndretsterapeut, terapeuter det er at guide folk igennem den følelse. Fordi vi begge to ved, at der ligger en forløsning på den anden side, mm -hmm. hvis blot vi kan acceptere, at vi skal i Gennem det her svære. Og så er vi tilbage ved accepten igen.
2: Ja, og i virkeligheden kan man sige, at for mig er det også, når jeg, når jeg tænker åndedrætsstationer, og jeg tænker tilbage på min egen rejse med åndedrættet. Altså for mig var det en helt tydelig blokering. Jeg kunne simpelthen ikke trække vejret dybere end den solar plexus. Jeg kunne ikke få mit åndedræt længere ned. Og det var, det var enormt fysisk faktisk at mærke, hvor, hvor blokeret jeg var, og jeg havde heller ikke ret meget bevægelse i mit åndedræt. Så det at opleve, at, at man kan arbejde fra kroppen, fordi at, at jeg havde virkelig forsøgt at arbejde på mange forskellige måder psykologisk, for at få givet slip på noget af det, der er blokeret, men, men samtalen nåede bare aldrig ind fordi min krop huskede jo, alt det, der har været hele livet igennem, alt det, der gør, at, at der var blokeret, det, det husker kroppen. Præcis. Så på en eller anden måde er det jo også... Altså, jeg, jeg oplever det virkelig som, som en fin og som måde at få løsnet for noget af det der, som, som ligger og, og ulmer, som vi jo alle sammen har noget med os, ikke? Præcis.
1: Og jeg synes måske... Uh, en af de fornemmeste ting, vi kan i forhold til at accept, det er at bruge vores åndedræt til lige præcis det.
2: Yeah.
1: Jeg var i går ude at besøge min mors grav. Hun havde fødselsdag i går. Mm. Um, og det er ikke en rar situation, og så alligevel er den, fordi jeg er fyldt med kærlighed til hende. Yeah. Men det er så svært at mangle hende. Yeah. Virkelig. Og jeg synes, det er så uretfærdigt, og hun tog afsted fra den her verden ganske kort, inden jeg satte vores første barn i verden. Yeah. Øhm, så så den, den rykker altid ved enormt mange følelser den her dag. Øh, og andre højtider, hvor hun jo selvfølgelig mangles. Ja. Men jeg oplevede også mig selv stå ude på gravstedet i går og tage en dyb indånding apropos, at kroppen ved, hvad den har behov for, når man har trænet det meget, ikke også? Mm at stå og nyde deres smuk udsigt hen over en hestefold, og der er, der er virkelig smukt et sted, vi har valgt øh, som gravplads til hende. Øh, og det var, det var på sin vis smukt at stå der og lade åndedrættet flyde igennem mig og acceptere det, selvom, ej, hvor er det bare irriterende, at hun mangler.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og jeg tænker også, at det er jo det fineste eksempel på accept, At... Hvis du på nogen måde kunne lave det om, så er det klart, at du vil ikke tøve et sekund med at kunne få hende tilbage. Vel? Mm. Virkeligheden er bare en anden, så det der med at finde ud af, hvordan kan jeg være med den sorg, som er så... Og sorg er jo særligt i perioder totalt ikke? Altså de der højtider, hvor at alt er tydeligt, der mangler et menneske. Yeah. Og det er, jeg lå faktisk går aftes og læste om så en, en bog Svend man har skrevet omkring om det søvne
1: yeah. dyr, yeah.
2: os mennesker. Ikke? At hvad, er det, hvad er det egentlig, det betyder for os, når vi mister og den tilknytning, vi har til dem, der er døde? Hvad er det faktisk, det gør ved os, mm. når de bliver brudt? Så hvordan kan vi få, få dem, der er væk, til at leve videre med os, mm. selvom de ikke er her mere? Og det synes jeg, at det, du beskriver der ved gravstedet, er jo sådan et fint eksempel på det. Mm -hmm. Altså, mærk savnet, vær med alt det, der er bare mega svært og uretfærdigt. Yeah. Samtidig med, at, at sanserne også, at, at, altså, også er åbne for det smukke i situationen. Ikke? Yeah. Den kærlighed, som du også siger, der jo bare er
1: yeah.
2: enorm. Og den
1: forsvinder jo aldrig. Det gør den ikke. Men det er meget modsatrettet at stå i det der... Og det har jo selvfølgelig også taget mange år. Altså, sov er jo en langvarig proces. Så det har også taget lang tid at nå hertil. Men den, den hiver lidt i, i begge retninger. Ligesom da hun døde samtidig med, at jeg stod og skulle til at være mor. Altså, det er følge jo at stå med liv og døde sin hånd.
0: Mm.
1: Og emnet, vi snakker om her, accept, som vi kan have i den ene hånd, og kontrol i den anden hånd, det river os nærmest midt over, fordi, ah hvad for et ben skal vi stå på?
0: Mm.
1: Ja, så altså, jeg synes, det er meget smukt. Han er egentlig en klog mand, Hams Finn mand. Ja. Han
2: siger faktisk mange kloge ting. Det gør han virkelig. <laughs> ja, ja. Og, og det er jo, men jeg tænker også, at, at noget af det, der jo er sværest for rigtig mange af os at rumme, det er jo netop det der miste, ikke? Fordi, også fordi vi jo lever i en kultur, hvor vi ikke nødvendigvis øh, har mega meget fokus på for eksempel ritualer. Så vi er, jo, vi er jo også tit efterladt meget alene med vores sorg. Det er virkelig noget af det, som jeg sætter sådan pris på, også ved vores relation. Og vi, vi taler jo faktisk tit om sorg. Mm. Vi taler faktisk tit om, om dem, vi har mistet i vores liv. Yeah. Og, og, og det at kunne gøre det med et andet menneske og dele det, mm. det gør altså virkelig meget.
1: Det er utrolig meget værd. Og der kan jeg godt lide, at vi trods alt har udviklet os apropos menneskets hjerne igen. Fordi hvis vi går måske bare en enkelt eller to generationer tilbage, så var så noget, man kunne have, mens man puttede folk i jorden, og så skulle vi ellers pakke det væk, og så taler vi ikke mere om det slutfærdigt. Ja. Det er sådan, det har været afbildet igennem historien og malerier videre. Og der synes jeg alligevel, at vi er nået en, et skridt videre. Jeg har i hvert fald talt enormt meget om min mor i forhold til vores børn. Jeg synes, de, de skulle lære hende at kende, fordi hun var så godt et menneske. Ja. Så vi har hende tit med i samtaler. Ej, hvordan ville mormor have syntes om det her? Og det er rigtig hyggeligt, og børnene spørger rigtig meget ind til hende i perioder. Og det er virkelig rart at kunne få lov at forklare og fortælle. Så det er ligesom om, hun er med. Så det der er et råd, jeg gerne vil give videre i forhold til accept og død. Yeah. At få sat ord på det, der bobler op. Og nogle gange, så stiger tårerne op i øjnene, når man taler om det, og jeg har simpelthen valgt at sige, at det er okay også over for børnene. De må godt vide, at jeg savner min mor. Ja. Øhm, og de udtrykker det også selv en gang mellem, jeg vil så gerne have mødt hende.
2: Ja, lige præcis. Og det er jo simpelthen den fineste og smukkeste måde at også kunne introducere børnene til at være med sov, som jo er en. Det er jo en del af livet, som vi bare ikke kan undgå. Altså. Det, vi ved ikke, hvornår, at vi skal miste nogen, der er tæt på os, men vi ved, at det kommer til at ske.
1: Yeah.
2: Og det er jo, så på en eller anden måde kan man sige, det er jo også en fin, fin gave at kunne give vores børn. Det at kunne have de samtaler, det mm. er det er okay, man får tårer i øjnene, det er okay at savne, mm. også mange år efter. Yeah. Fordi så er, er jo ikke noget, der skal forsvinde. Sov er jo ikke noget, der en eller anden dag holder op. Så finder en plads, og sov er også for mig i hvert fald bevægeligt. Så som du også beskriver, mm. ikke? så er der jo nogle perioder, hvor at soven fylder mere, fordi der måske er en mærkedag, eller ja. der er en høj tid. Og det er jo for mig i hvert fald så fint, at det er sådan. Fordi det er jo, det er jo en af de måder, at de døde kan være nærværende stadigvæk, ja, at vi præcis. kan have dem med. Præcis.
1: Og det er jo en dejlig følelse. Ja, der er en, det er lige før, jeg tror, det er Mette Holm-psykologen, der siger, at sorg og kærlighed, der ikke har noget sted at bo. Ja. Yeah. Og det er jo virkelig sandt, og jeg tænkte faktisk på det i går, da jeg stod ved gravstenen, og jeg tænkte, åh, oh, al den kærlighed, der, der flyver rundt her, og hun er der ikke til at modtage det. Nej. Så det, det synes jeg egentlig, det er meget
2: beskrivende. Det synes jeg også.
1: Ja, den er egentlig smuk. Det er den. Ja, dejlig at tage med.
2: Og det er jo, jeg synes det på en eller anden måde også, at det er så fint og nærliggende, at når vi taler om accept, at vi så kommer til at tale om døden også, ikke? Fordi mm. at det er jo for mig i hvert fald det er de bedste eksempler på, hvad det er, accept kan, når vi faktisk tør rumme det fulde spektrum af det, der er på indersiden, ikke? ja. Yeah. Fordi sorgen kan jo virkelig være svær at rumme, og den kan føles fuldstændig lammende. Ja, og urimelig. Og urimelig. Ja. Altså, nej, ja. <laughs> den, den ja. <laughs> men, men det er jo det der med, at, at hvis vi kan øve os, og det er jo ikke nødvendigvis lige ved sorgen, vi skal starte med at træne accepten, vel? det er jo nok der, hvor vi virkelig kommer på den ypperste prøve med ja. accept. Ja. Men, men hvis vi kan Start i det små med, okay, men de her situationer, hvor vi måske ved, at det her det er noget, der er forbigående, og det er der jo heldigvis mange ting i livet, der er, en corona. <laughs> altså det der med, at hvis vi kan øve os der, hvor at vi oplever noget svært, det kan i virkeligheden være, hvis vi bare har lidt hovedpine, hvis vi har, altså hvad er det, hvordan føles det faktisk at have hovedpine? Yeah. Hvordan føles det faktisk at være træt? Så i stedet for, at vi skynder os og prøver at fixe ubehaget, mm -hmm. så træner stille og roligt det der med, hvordan er det egentlig lige at stoppe op og lytte til det og mærke det. Mm -hmm. Fordi det er den træning, der i virkeligheden gør, at når vi så står over for de der helt store livskriser, så har vi et fundament. Det gør det ikke nemt. Det gør det ikke smukt, det gør det ikke rart, det gør det ikke noget af alt det. Nej. Men det gør måske, at man kan blive stående lidt mere, end man ville have kunnet, hvis ikke at accepten havde været som fundament, ikke?
1: Præcis. Og så vi, det tror jeg faktisk også, vi snakker om i en anden episode, det der med at træne i det små, fordi det forbereder os til det store. Ja. Og det tror jeg virkelig er en god gave at give sig selv og lave de der... Små træningsforløb. Og jeg synes faktisk, at, at accept og alt det, vi sidder og taler om her, understreger enormt meget titlen på vores podcast.
2: Ja, kære menneske.
1: Kære menneske, det er helt okay at have det, som du har det. Ja. Virkeligheden er virkeligheden, får jeg, lov til at sige, eller får jeg lyst til at sige igen. Ja. Fordi det er den. Yes. Og nogle gange bliver vi simpelthen nødt til bare at rumme dem. Apropos hovedpine faktisk, som jo er, et, som du siger, et nemt lille sted at øve sig. Prøv at se, hvor rask væk folk ikke bare tænker, af, jeg har rundt i hovedet, og hovedpinepillerne, ind med dem, og så kører vi videre. Hvad vil der ske, hvis vi lige prøvede at mærke, hvor sidder den hovedpiningen hen? Hvad kommer den fra? Er der et eller andet, jeg har glemt at lytte til? Sidder jeg og bider mine tænder sammen? Er der noget, der spænder et sted i min krop? Hvor kommer den spænding fra?
2: Mm.
1: Hvad har jeg oplevet? Hvad har jeg gennemlevet de sidste par dage, der kunne have bragt mig herhen, hvor jeg er lige nu?
2: Præcis, og jeg tænker rigtig meget, at det jo også handler om, at, at det er på en eller anden måde meget, for mange af os tror jeg, det er meget kontraintuitivt, fordi vi, vi jo lever i et samfund, der har enormt meget fokus på effektivitet og præstation, og vi skal hurtigt videre. Så, så vi er jo på en eller anden måde vant til at kigge på, når man, er der noget galt, så tager jeg en pille, eller jeg skynder mig at få det behandlet væk, ikke? Mm. Så, så det, det kræver lige noget at omstille sig til den der, og så har jeg lyst til at sige, det er altså heller ikke altid, det lykkes for mig, det der med accepten ja, hovedet men, men i virkeligheden er det jo bare, det er jo et spørgsmål om at have fokus på det. Ja. Og øve sig stille og roligt, fordi det er svært i det samfund, vi lever i. Det er det. Altså det er jo overalt det der, jeg vil også sige, måske er det noget af det, vi kan tage med os fra coronaen, at at vi ikke skal presse os selv på arbejde, hvis vi er syge. Mm -hmm. Altså, hvor mange gange har man ikke selv tænkt, at okay, jeg har ondt i hovedet, og... men jeg kan godt lige komme igennem dagen i dag. Ikke? Ja. Hmm. men skal vi det? Præcis, skal vi det?
1: Og der, det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at samfundet ændrede sig på det punkt. Og der synes jeg måske, at coronaen faktisk er en hjælp til os. Gå nu hjem, og læg dig ned, og hvil dig. Gør det, du trænger til, i stedet for. at prøve at se, om du kan komme igennem dagen. Der er ingen, der får noget som helst ud af, at du kæmper den kamp.
2: Nej, præcis. Slet ikke.
1: Og så synes jeg faktisk, at noget meget sjovt, jeg oplever i yogaundervisningen, som, jeg, som også er en del af mit virke, det er at se den måde, at folk enten kæmper på eller leger på, når de udøver yoga, altså står der på måtten. Og jeg siger rigtig tit til mine elever, vi leger bare. Yeah. Vi leger bare. Vi øver os. I dag er vi så nogen, der kan stå på et ben. Måske. Mm. Og hvis vi falder ud af balance, så laver vi et eller andet sjovt ballettrin ud af det, og så prøver vi at se, om vi kan komme tilbage. Og det er enormt befriende at få lov til bare at lege yoga. Ja. Hvor jeg tit ser nogen, der starter med at kæmpe enormt meget. Og det, man kan tit se det i øjnene og i kæberne på folk, når de kæmper på yogamåtten. Og jeg synes, det er sådan et fint billede at tage med i resten af livet, fordi hvis du kæmper sådan i en stilling, som ikke har nogen betydning i det store, hvad kæmper du så også med? Sidder du også og bider tænderne sammen, hvis der er et eller andet, hvor du støder panden mod en mur på arbejde eller i relationer til andre mennesker? Ja. Prøv at se, om du kan lege det på en anden måde.
2: Og jeg kommer jo til at tænke fuldstændig, fordi... Det er jo det samme med åndedrættet, ikke? Altså mm. det der med, at, at så vi også, nogle gange, hvis vi så skal begynde at arbejde lidt med vores åndedræt, så tænker vi, at så må jeg skulle trække vejret på den rigtige måde, og så kontrollerer man, og helt vildt, hvordan, hvordan er tempoet nu? Er det rigtigt, er det forkert? Hvor i virkeligheden den der mere lejende tilgang, altså som vi talte om på et tidspunkt også, det her med at sukke og give slip, mm. at der er, ikke, der er ikke nogen rigtig og forkert måde at trække vejret på. I virkeligheden kan man sige, at det vigtige er at prøve noget nyt, Ja. Yeah. Bare få lavet nogle små ændringer, trækværet på en lidt anden måde, end man plejer. Yeah. Fordi at så, så åbner det til noget nyt og noget spændende, så i virkeligheden kan man sige, jo mere lethed, vi kan tage ind i det, og bare tage det som små eksperimenter. Ja. Yeah. Og det er i virkeligheden det samme med accepten også, ikke? at det behøver ikke at være perfekt. Nej. Og vi kan ikke kontrollere det. Det kan vi ikke. Så, så hvis vi kan tage den der legende tilgang til, okay, men er der noget, jeg i dag... Er der en lille ubehag? Er der et eller andet, jeg i dag kan lige stoppe op med? Og så lige være med det, i stedet for at prøve at fikse det. Ja. I stedet for at bide tænderne sammen og tænke, det må ikke være som der.
1: Ja, Hæ? præcis. Jamen, det er derfor, jeg synes, det er sådan et godt billede, det der med, at vi leger det.
2: Vi leger det. Ja.
1: i dag leger jeg, at jeg er sådan en, der er Hvordan... rødt. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg var sådan en, der havde overskud i den her situation? Mm -hmm. Altså, man kan jo sætte tusind billeder på. Ja. I, I alle situationer i livet. I dag leger jeg, jeg er sådan en, der kan gå med røde læbestift for eksempel. Åh, oh, der er ikke mange, der vil gå ud af døren med røde læbestift. Vel? Og så alligevel så er der jo nogen, der gør det.
2: Prøv at lege det bare ti minutter. Og det der jo er så fantastisk, det er jo faktisk, at vi kan jo snyde vores hjerner på den måde. Præcis. Fordi at vores, hvis vi ændrer på vores kropsholdning, hvis vi ændrer lidt på, hvordan er vores stemmeføring, mm. hvordan er det egentlig, vi bruger vores sanser? Så kan vi faktisk ændre på hjernen, og det er jo altså man behøver bare at tænke på, hvis man for eksempel tænker på noget mad som er virkelig, virkelig dejligt, som man rigtig godt kan lide. Så begynder alt, lige før man kan dufte, og ja, se det for sig, og savle, før, savle Og det er jo virkeligheden en ret genial ting, at vi, ja. kan, vi kan bruge det til vores fordel også. Det er det også kan. noget af det, der roder os ud i alt muligt hejs nogle gange, at vi kan forestille os alt det, der kan gå galt.
1: Ja, vores forestillingsevne, okay. ja. <laughs> Den kan u. Jamen, for Søren, jeg snakker meget om det, men jeg har en teenage der er noget dertil, hvor, hvor der er mange ting at reflektere over i livet hvor jeg nogle gange taler med hende om, prøv, nu, har, nu har vi været igennem alle de katastrofescenarier, der kan ske, hvis du havner i en situation. Lad os prøve at se på den anden side. Hvad er alt det sjove, der kunne komme ud af det? Hvad nu, hvis det gik godt?
2: Mm. Mm. Og, virkelig, ja, præcis, og, og det, der, det, jeg har oplevet, der, der har været super som for mig i den øvelse, der, det har været, at i virkeligheden, virkelig at få kroppen med, så det bliver sådan en... Et helt fysisk. Hvordan føles der indeni? Fordi for mig, jeg strandede altid, det blev sådan noget hjerneagtigt. Så blev min hjerne sådan en nærmest en hund. Ja, og så bliver det rigtig hyggeligt. Ha, ha, ha. Og så var jeg bare. Så jeg elskede, da jeg, jeg mødte compassion fokuseret terapi af Paul Gilbert, som har udviklet det til netop sådan nogle hjerner som min, der bare bliver sådan en kritisk, endnu værre type. Der var det virkelig en hjælp for mig at begynde at få det sanselige på, så det, ikke var noget, det var simpelthen ikke noget, jeg skulle tænke mig frem til, skulle være anderledes, men hvordan ville det være i min krop, hvis jeg nu lige er lidt mere oprejst, og støtter min krop, hvis jeg trækker vejret langsomt, yeah. hvis jeg taler med en mildere stemme, yeah. alt det der, det, det hjælp for mig i hvert fald, at det ikke blev sådan et brainy, yeah. Fordi her har kæft den der hjerne.
1: Yeah. Ja, men det er jo det. Og jeg synes faktisk alt vores arbejde understreger jo netop, at vi skal forbi den der hjerne. Oh, yeah. Vi skal direkte ind til vores nervesystem. Ja, yeah, det er det. Og det er jo i virkeligheden det, vores behandlinger går ud på. Yeah. Det er at få folk til at styre udenom og komme ind og netop sanse kroppen indenfra. Der er et andet lille eksempel, jeg bruger tit i min undervisning. Også på yogamotten. Det er, at når vi sidder og laver en given øvelse, så kan jeg godt finde på at sige, prøv lige at slippe alle spændingerne, og hvis du sker noget, så kan du sætte et smil om læben. Mm. Og alene det at sætte et smil om læben, selvom man måske ikke er super happy lige i momentet, det sender besked op til hjernen om, at Jamen, alt er faktisk okay lige nu. Der er et smil på, det betyder, at det går godt, der er ikke fare på færre, så ryger skuldrene ned, og åndedrættet bliver automatisk langsommere. Og så er vi ind i en god cirkel, og får på en helt anden måde. Sådan en lille ting, som har sætte et smil om læben.
2: Og for at tænke en gave, det er for din datter og kunne lære de ting allerede nu, ikke? Ja. og oh, det kunne være, at hun blev sparet for mange. Oh, det, <laughs> det håber jeg. Langsigt.
1: Det håber langt Det håber dejligt, altså. Ja, men ja. jeg vil også sige, altså en teenage -mor er jo... Øh, Sekundet efter at noget har været behageligt, det er den dummeste i hele verden, ja. for at det så sekundet efter ændrer sig igen. Det er virkeligheden, med Det er virkeligheden. Det er virkeligheden. Accepterer den. Det tror jeg virkeligheden også er meget sund. Vi kommer jo igennem mange situationer igennem livet. Og teenageårene, det er bestemt noget, hvor jeg tror forældrene skal øve accept.
2: Ja, virkeligheden og kontrol. Ikke? Det der med okay. at slippe den. Men jeg, men jeg vil også indrømme, at, at hvis jeg sådan tænker tilbage på mine teenageår, der var ikke noget, der kunne få mig til at bytte tilbage til det. Det Ej. kunne jeg simpelthen ikke tænke mig at prøve igen. Nej. Så, så tænker jeg også det der med, åh, der er bare mange ting, de skal igennem de der yeah. kære unge teenager. Ja,
1: men det er der, man har sådan lyst til bare at sidde og krampe og så sige... Det skal nok gå godt. <laughs> ja. Du kommer ud som et helt menneske kommer på den anden ud side. Som et
2: helt menneske. Du ja. er lige præcis, som du
1: skal være. Ja, præcis. Hvad skal vi tage med os fra i dag, synes du?
2: Jeg synes, tiden er flået mega hurtigt i dag. Ja. Øhm, jeg tager med mig, at nej, har det været dejligt at sidde her sammen med dig igen <laughs> <laughs> og tale. Og så vil jeg sige, at at, jeg kan også mærke, at det har været en reminder på det der med at lige få det tilbage i det små.
1: Ja, præcis. At hive det tilbage i det små. Det var også det, jeg sad og tænkte på. At den, det her med at øve os i det små, så vi forbereder os til det lidt større. Ja. Og så vil jeg også sige, at slippe kontrollen lidt,
2: mm
0: -hmm.
1: vil være utrolig sundt. Prøv at slippe kontrollen bare et minut eller ja. et par minutter. Eller den næste time. Lige så stille og bygge det op.
2: Ja, lige præcis. Ja.
1: Og så vil jeg også sige tusind tak, fordi vi er tilbage her. Det er virkelig skønt. <laughs>
2: så dejligt. Jeg glæder ja. mig også allerede til næste uge, hvor vi skal tale om nærvær. Ja, den bliver god. Det bliver rigtig godt. Ja. Fordi at, at som I virkeligheden kan man sige, at alle de afsnit, vi har lavet indtil nu, der kunne vi have sat nærvær ind som en overskrift til det. At, at rigtig mange af de ting, vi to arbejder med, det ville vil vi slet ikke kunne arbejde med, hvis ikke vi også arbejdede med nærværet. Nej. Så det glæder vi os til. Det glæder vi
1: os rigtig meget til. Det bliver om en uge.
2: Ha' det godt derude.